0: برای اینجا اقتصاد
1: میزاد خانم هاغایان سلام و درود خوش آمدید به رادیو فرد اقتصاد اپیزود 35م در 8مین روز از شهریور ماه مثل هر چهارشنبه به مدت یک ساعت همراه شما عزیزانیم لطفاً با ما همراه باشید امروز هم من علیه ترسیمی
0: و من فاطمه رجبیم
1: به مدت یک ساعت با در ادامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت بازارها آخرین وضعیت طلا و ارز همینطور طور می‌پردازیم به سرخط خبرهای مهم شهرام شریف رو خواهیم داشت و می به گفتگوی بپردازیم در حوزه استارتاب ها در حوزه اقتصاد کلان مشتبه نظری ما رو همراهی خواهد کرد. خبرهای فردا مجازی و ترندهای روز رو خواهیم داشت با فاطمه رجبی مجدد، خبرهای شرکتی همچنان با سروش بهرامی و یک گفتگوی ویژه تلفنی با یکی از نمایندگان مجلس که توصیه می‌کنم از دستش ندین. سلام ویژتر ما به اونایی که به صورت زنده در تلگرام فردا اقتصاد شمعنده ما هستند. سروش بهرامی و آخرین وضعیت بازارها طلا و ارز سلام سروش سلام ازتون
2: دمتون خب از بازار سرمایه شروع کنیم طبق روال همیشه به
1: من میگن به سروش بگو خیلی بلند خیلی بلندی. با داد بزنم خب
2: اگه الان صدا خوب باشه که بریم سراغ بازار سرمایه بورس تهران امروز بالاخره سقف سال 99 رو پشت سر گذاشتی چیزی که دیروز رفت تا مرزش اما نتونست از اون پیشی بگیره ولی خب امروز دیدیم با وجود که شاید انتظار میرفت بازار خیلی حال و روز خوبی نداشته نداشته باشه اما دیدیم بازار همچنان با وجود اینکه شاید خیلی پررمق ادامه نمیده توی چند روز گذشته اما خریدار هست توی بازار و میبینیم بعد از رف چالش هایی که بود الان تا حدی میشه گفت خیلی از صنایعی که درگیر این چالش ها نبودن الان میتونن شرایط بهتری رو دنبال کنن توی بازار امروز اگه به نقشه بازار حالا دوستان نگاهی بندازن میبینیم که مثلا صنعت بانک صنعت خوبی بود صنعتی که کلاً قبل از اینکه بازار حالا روزش بدشه خیلی در موردش صحبت میشد بعد از گزارش هایی که برای فصل بهار دادن و انتظار بر این بود که شرایط برای بانکی ها بهتر شه میدونیم که در خود زمینه اقتصادی هم و سیاست‌گذاران که هستن یک همتیش گرفته برای اینکه شرایط بانک‌ها بهتر بشه و می‌بینیم حتی قیمت سهامشون هم داره این رو بازگو می‌کنه و شاید بهتر گروه دیگه‌ای که توی بازار امروز خوب بودن گروه انبوه‌سازی‌ها بودن روز دوشنبه اشتباه نکنم برنامه‌ای رو که با آیه شارخ شریعتی داشتیم توی بورس و در مورد مسائل تکنیکالی صحبت کردیم ایشون اشاره کردن که این گروه فارغ از تمام مسائل از لحاظ تکنیکالی پتانسیل این رو داره که بتونه یک روند صعودی رو شکل بده و دیدیم که توی بازار امروز هم اکثر نمادهاشون حتی تا صف خرید هم بالا رفتن دیگر گروه‌ها شاید بشه گفت شرایط خیلی براشون ایدهال دنبال نشد اما بد نبود خیلی روز کم مغی رو سپری کردن به هر حال آخر هفته هم هست و معمولا ها بازار خیلی شور اشتیاق چندانی نداره اما اگه بخوایم در مورد ارز و طلا صحبت کنیم با هم دیگه به حال یک سری خبرها اومده که احتمالا خانم رجایی بخواد بهش در موردش صحبت کنم من خیلی شما گوزرا بگو شما بگو اشاره می‌کنم به هر حال آی گروسی رو داشتیم در رابطه با بحث حالا برجام و مسائل <تصفيق> اصخوام که ام انرژی اتمی که ایشون خیلی ابراز رضایت نکردند از روندی که بوده گفتن عملا دیگه از برجام بله از برجام یک پوسته بیشتر نمونده و دیگه خیلی امیدوار نیستیم حتی گفتن توی آخرین تحیقاتی که ما انجام دادیم یه سری ابهامات وجود داره توی بحث هسته ایران خلاصه من خیلی یعنی این دیدار دیگه. خیلی خوشایند آره نمونده. خیلی مثلا اینکه جالب نبوده اما خب روند قیمت ها هم خیلی افزایشی نبود یعنی با وجود اینکه خبرها خبرهای خیلی مثبتی نبود و اکثرا حتی به سمت منفی عملکت میکرد اما دلار و طلا تقریبا بدون تغییر بودن نسبت به برای شنبه. حالا شاید گذاشته شنبه ولی خب طبق صحبت هایی که به حال از سمت سیاست گذارا میاد مثل اینکه واقعا یک تلاشی داره انجام میشه برای اینکه یک ثباتی رو توی بازار ارز داشته باشیم که خود همین موضوع هم روی همه بازارها عملا بسیار. تاثیر میذاره دلار دو و, سی و, سی و, و سکه هم میلیون همون 28 میلیون داره
1: نوسان متشکرم سروش بهرامی با خبرهای باشیم. شرکتی باز هم با شما خواهیم بود فعلا خداحافظ اینجا رادیو فردا اقتصاد
0: بورس بازار از بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید اینجا رادیو فردا اقتصاد
1: فردا اقتصاد رو امروز بشنوید فاطمه راجبی چه خبر
0: خیلی ساکت نیستم از اول خطرناک
1: ایتروز. این سکوت خطرناک حتی وقتی که سروش بحرامی
0: حتی وقتی که سروش بحرامی سرکت خبرهایی منوش به منو بگه من بروی خودم نیبینم خانومی کردم عره. حقیقت <تصفح> <تصفح>
1: <باره. تصفح> میتونی جبران کنی وقتی خروش شهرامی اون
0: نه من سعی که سروش بحرامی رو تکمیل بکنم همونطور که ایشون گفتن امروز خبرایی رو ما در واقع بخوایم حالا بکنیم علی برجام داشتیم آقای گروسی گفتن که دیگه برجام جایی نداره و دیگه پوسته ای ازش بیشتر نمونده و بیشتر به نظر میاد که روح صحبتاشون در تو زمانه یعنی میگن زمان به شکلی عبور کرده از اون ماجرا که دیگه برجام به ماهو و برجام موضوعیت نداره حالا حتما آقای گروسی نگفتن به ماهو و برجام ولی منظورشون این بوده که دیگه موضوعیت نداره از اون طرف هم خب ما صحبت های معاون سازمان انرژی اتمی رو داریم در کشور خودمون که گفته دیگه انتظار برای برجام تو دولت جایی نداره ما دیگه انتظار برجام رو نمیکشیم و گفته که دیگه عبور کردیم از اون مسئله و الان دیگه این قربه که بیشتر مشتاق ماجرای برجامه دیگه برجام برای ما چیزی نداره خب تحلیل ها در رابطه با این خبر به دو شکل بوده یه عده گفتن که خب آب بگم بیارن نه ممنونم خبر در واقع واکنش ها و تحلیل ها دروسی با این خبر به دو شکله یه عده گفتن که لابد منظور این هست که خب همون حرفا که خیلی زده میشه اون طرف میگه نمیخوایم برجامو با دست پس با پا پیش این طرف هم هر بار که اونور موزه میگه نمیخویم میگه اصلا ما هم نمیخوایم ولی یک سری در واقع برداشت متفاوتی هم بود خیلی هم گفتن شاید این مقدمه برای اینکه یک توافق دیگری توافقی که مربوط به این زمان باشه حالا توافق شب گزاهمدت شاید محدودتر اما شاید همه این صحبت ها به این دلیله که بگن آقامون یت کار دیگه بکنیم. غیر از اینم خبرهای های دیگه ای داشتیم مثلا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که موضع رئیس جمهور درباره این منابع بلوکی شده درسته. ما دیروز کامل پرونده منابع بلوکه شده رو باز کردیم. بله بله بله. در جواب خبرنگار ژاپنی اعلام شد که نه نداریم و امروز هم آقای فرزین رئیس گل بانک مرکزی اعلام کردن که موضع رئیس جمهور در مورد در مورد منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور بر اساس طبقه بندی فنی های ارزی خارجی بانک مرکزی کاملا سعیه حالا
1: هایی که گفتی یعنی طبقه
0: بندی فنی حساب‌های ارزی در واقع معشات منظورشون اینه که حالا منم یه پرسجوی کنم درست با منظورشون یعنی گفتن که یه
1: اده میدونن منظورشون بله. چیه
0: البته خب آره این حرف تو درست شاید یه مقدار خیلی به سلومب کرد شد که خیلی ادمای مثلا گذری که دونن رد میشن میشنن طبق بندی حساب های ارزی چون باشه باشه و برن ولی واقعا معنی داره این حرف و شاید منظورشون کسایی که حالا من ازشون پرسیدم گفتن که منظور میتونه این باشه که پول های ایران در خارج از کشور هر کدوم به شکلی در دسته قرار میگیره مثلا ما دو میلیارد دلار توی بانکی داریم مثلا پس اه حالا فهمیدم اصلا یه پولی یه جای دیگه داریم برای یه کار دیگه است طلبی داریم. حالا داره. حس وصول هنوز نشده میدن، این جور صحبت هست. بلوک شده دیگه نداریم. یعنی پولی که مال ما باشه، تو بانک یه کشوری باشه، گیر کرده باشه، نتونه بیاد، نداریم. حالا بقی دقیقه پولامون که جاهای دیگه جهانه توی طبقه بندی ارزی دیگری قرار میگیره. خوزی ماجرا گویا از این قرار آقای فرزین ادامه هم دادن که اگرچه این موضوع نافی تلاش های کشور برای آزادسازی منابع ارزی طبقه بندی شده در سایر حساب های نیست
1: ببینید خیلی واضح گفتن آقا نگو بلوکه شده بگو طبقه بندی شده
0: غیر از اون نه 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 طبقه بندی شده گفتن این بلوکش شده یکی از طبقات پولهایی طبقه بندی پولهایی که ما آها. داریم توی کشورهای دیگه دیگه اونو ما نداریم ولی پولهایی در سایر طبقه بندی های داریم داریم تلاش کنم اونها رو بگیریم به قول تو احساس میکنم که موضوع کلمه بلوکست. یعنی
1: باش آقا بلوکه نش باش اشتباه کرد خبرنگار ژاپنی. خبری دیگه اینکه مالکیت چه چیزی ژاپنیا اینجوریه اصن آقا آقای بهرامی دارن صحبت می‌کنن آقا خب صداشون رو به ما بدین نیکه قرار نیست
0: صحبت کنم راست نداره آقای بهرامی هاش بگم ما میشنویم آقا بذار خبرامو بگم من کوتاه نمیام بعدن نگیم وقت نداریم وقت هست آره
1: وقت هست بهزاد بهمن نژاد رو متأسفانه البته نداریم چرا میخند نه نه یعنی بخت از این جهت میخندم که هر کسی از خدا چی میخواد دو چشم بینا که امروز شما داری وقت زیاد بفرمایید
0: این چندمین بار حالا من فوری میرم سر خبرام ولی این چندمین باره که آقای تسیمی ذربالمسلی استفاده می‌کنه که حقیقتا ربطی نداره ولی اوکی اوکی جوش. اوکی بله همکاریم و من نمی‌خوام شما رو اذیت
1: بکنم نظری هم در استدیو ان همکار وظیفه‌شناس آماده برای اینو گفتم که یعنی
0: ارز می کنم که مالیات اس... بلق... ببخشید مالکیت استقلال به وزارت ورزش برگشته این خبریه که در با همیشه خبری استقلال پرسپولیس خیلی میپیچه قبلا اعلام شد که وزارت ورزش مالکیت استقلال رو داده به وزارت اقتصاد به خاطر اینکه نباید مالک اینها یک نفر بود در واقعه های جهانی ایراد وارد کرده بودن و مانع حضور یعنی یکی از موانع حضور تیم های استقلال و پرسپولیس در مسابقات آسیایی همین ماجرای مالکیت مشترکشون بود که مال وزارت ورزش بودن بعد اومد گفتن آقای اینار یکی شو بدیم به وزارت سمت یکی شو بدیم به وزارت اقتصاد استقلال رسید به وزارت اقتصاد اما امروز خبر اومد که مالکتش دوباره برگشته به وزارت ورزش در واقع ماجرا گویا از این قراره که آقای خاندوزی گفته پیشناها دیگه سال گذشته مطرح شد و قرار بود مجموعه باشگاه سالا تغییر کنه و به وزارت اقتصاد واگذار بشه در نهایت به نرسید منگه نمیدونیم حالا به تأیید نرسید دقیقا معنیش چی میتونه باشه امروز دوتا هم انتقاد از اصل هشتاد پنجی شدن لایحه هجاب و افاف داشتیم یکی معروض به آقای روحانی رئیس جمهور سابق کشورمون که گفتن که معنی نداره که در روزه با همچین موضوع گسترد و بزرگ و مهمی که دقدقه خیلی از آدم که یه ده آدم محدودی نظر بدن باید همه نماینده های مجلستانی رابطه نظری تخصصی بدن از اون طرف هم گیری دیگه حالا نربوط به یک نفر از خود بدنه دولت هست خانم سکین پاد دستگار حقوقی رئیس جمهور که قبلن هم موضع انتقادیشون رو نسبت به این مدل بررسی لایهه اعلام کردن ولی این بار خیلی به سراحت گفتن که من مخالف این هستم که این بره در یه گوشه بررسی بشه و بررسی شفاف نباشه موضوع خیلی مهمه موضوع بعدم مسئله حساسیه و همتون تحکیز کردن که عجلهی نداریم برای این همینم هم که فوریه در واقع ضرورت این که این بره اصلاحشاتو بشه معلوم نیست طبق قانون باید ضروری باشه و فوری باشه
1: سمت این خانوم چیه؟ باید؟
0: از کردم دستیار حقوقی رئیس جنگو بله،, بله. بله همون سمتی که قبلا خانجو نیدی داشتن بله یه خبر دیگه هم که حالا دو تا خبر دیگه هم میره بیرون از ایران یکی اشپیگل گزارش داره که محاکمه دونالد ترامپ در ارتباط با تلاش برای تقلب تو انتخابات قراره چهارم مارس 24 چهار، یعنی 13 اسفند 1402 تو واشنگتن شروع بشه و اگر که ترامپ محکوم بشه که احتمالش هم به زعم اشپیگل خیلی دور نیست ممکنه حبس طولانی مدت بگیره یه ماجرای دیگه به ادامه شدن دومینوای کودتای نظامی ها تو آفریقاست اینطور که خبرها میگن ارتش گابون با کودتا قدرست رو در این کشور در دست گرفته و در واقع در ادامه کودتا تو مالی و برکین و, و نیجر حالا نوبت به گابون رسیده و نظامی ها این کشور کودتا کردن رئیس جمهور رو حبس خانگی کردن اینطور که به نظر این میرسه و معاونش رو هم به جرم خیانت دستگیر کردن پسرش هم به جرم خیانت دستگیر کردن خلاص اوضاع آفریقا خیلی بده در راسته همیشه به پایین تر از خودمون نگاه کنیم میتونیم بگیم که اوضاع الان حالا تو ایران خیلی هم بد نیست
1: متشکرم چکرم تمام شد بله
0: چه. آه آه, آه نه 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 ت... خیلی
1: داشت تصیل گذار میشده
0: نه نه یه خبری دیگه هم دارم فقط خیلی مردد هم که اینو با همراه با آقای شریف شهرم بررسی شهرم. بکنیم یا خودم بررسی بکنم مربوط به آگهی‌های فروش پیکان اسقاطی توی پلتفرم‌های فروش خودروی دست دوم به قیمت 3 میلیارده. خیلی خوب اینو بذاریم بزار... با
1: شهرم بررسی کنیم چون اونم مطمئنم خاطرات باحالی داره از چونین دستخبرهایی از گذشته یه فاصله کوتاه بگیریم بازگردیم با مشتبا نظری و گزارشش از اقتصاد کلان که جذابم هست. بسیار خوب مجتبا نظری رو داریم در استودیوی رادیوی فردای اقتصاد و با گزارشی که از اقتصاد کلان برم آورده و از اون گزارش هست مشتبه سلام
3: سلام عصرتون بخیر گزارش امروز ما در مورد این بود که خانوار های ایرانی منابع درامدیشون امدتاً چی هست خب منابع به خانوار خانوارها اصولاً سه بخش کلی داره یه بخشی خب از مشاغل حقوق بگیری یا هم مثلا کارمندی و کارگری میاد یه بخشی از مشاغل آزاد و نهایتاً بخش سوم که درآمدهای غیر شغلی اسمشون رو میذاریم که خب این درآمدهای غیر شغلی هم طیف گسترده‌ای از درآمدها رو شامل میشه از درآمد بازنشستگان که خب در لحظه شاغل نیستن ولی انگار یه درآمد غیر شغلی دارن تا درآمد حاصل از دارایی مثل
1: اجاره و اینها بله پس شد سه دسته درآمدی درسته حقوق بگیری مثل کارمند و کارگر درآمد مشاغل آزاد مثل بازاری ها یا کسانی که دلالی میکنن و هر, هر...
3: کسی که خیش فرما سر
1: و درآمد غیر شل... شغلی مثل بازنشستگان صندوق های درآمد ثابت بانک ها سود سپرده ها و از این دست درست.
0: البته من نمیدونم یه جایی را آقای قاسمی درست مرور کردن یا یعنی نه دلالی و سفته بازی و اینا تو دسته درآمد های غیر شغلی قرار میگیره یا درآمد های آزاد
3: نه برایل اگه طرف شغل واسطه‌گری داره انجام میده و جای خ... در واقع جای حقوق نمیگیره خب درامد شغلی آزاد آزاد. آزاد بعد خب الان نکته جالب اینه وقتی که خب همه این درامدها رو یه متوسطی انگار میگیریم یه خانوار متوسطی در میاریم از کن... کل خانوارهای حالا شهری تو این چیزی که من دارم میگم اتفاقا حدود یکی دو درصد از درامدها رو درآمد غیر شغلی شامل میشه یعنی مثلا میشه گفت که حالا درمود از سمت حقوق حدود سی درصد یه حدود 15 منزد درصد شغل آزاده و باقیش میشه اون غیر غیرشغلی حالا این دوتا بود میشه بهش داد یکی بود کلان مسئله است قبلا هم درمودش حالا خود کار کردیم و صحبت کردیم که خب تو ایران چون ساختار تولید سرمایه بره سهم سرمایه انگار بیشتره یعنی بازدهی سرمایه کسی که حالا بتونه سرمایه‌اشو جای بذاره و بازدهی بگیره خب سهم بیشتر میگیره تا نسبت به نیروی کار این یه بوده کلان مسئله است یه بودهم بوده, بوده بازتوزیعی مسئله است یعنی کسانی که فرض کنید حالا یه مسکن دارن که اجاره میدن و اینها انگار که بخشی از حالا اون درآمد حقوق بگیره یا حالا شغل آزاده هم میره به سمت این درآمد غیر شغلی و بخوام خب اینجوری تصویر ایجاد میکنه دیگه یعنی ما در سطح خانوار میبینیم که درآمد غیر شغلی سهمش خیلی بالا میره
1: بله بسیار عالی و در مجموع شب اگر بخوایم بگیم که این نمودار چی رو به ما نشون میده از آینده نماینگر چی هست
3: بیشتر میتونم بگم
1: از این جهت که باید به کدوم سمت بریم به چه سمتی بریم منطقی تره یا نه اصلا رویه رویه بسیار طبیعی و
3: این در کل این اینکه سهم نیروی کار تو ایران پایینه یه چیزی که در واقع در مقایسه با دیگر کشورام دیده میشه یعنی مثلا تو کشور توسعه یافته فرض کنیم سهم نیروی کار تو 60 درصدام هست خب یعنی تو اقتصاد ایران این در واقعی داره یه تصویر به ما نشون میده که آه. یه تعادله حالا نه چندان مناسبه شاید اقتصاد ایران داره و خب میتونه انگیزه ها برای پیوسم بازار کار رو هم تغییر بده دیگه این اتفاق خبری که از آینده میده که اگه در واقع وضعیت همینجوری باشه انتظار داریم که نه مشارکت اقتصادی خیلی حفظش پیدا کنه و همین که رشد اقتصادی خیلی دشوارتر اتفاق بیفته
1: بسیار علی. متشکرم از تو مشتبه نظری از سرویس اقتصاد کلان فردای اقتصادی یک فاصله بگیریم بازگردیم بسیار علیم شنوانده سی و پنجومین اپیزود از رادیو فردای اقتصاد هستید چهارشنبه شنبه هشتم شهری ماه به مدت یک ساعت ما چهار شنبه همراهتون هستیم دیگر روزهای هفته به مدت سی دقیقه و هر روز که وقتی هم ازتون نگیره و هر آنچه که لازم دارین رو بهتون بدیم آقای خروش شهرامی خوش اومدید مجدد به استیدیوی پرده اقتصاد کاش اتاقا لباسم عوض میکرم یک کلاگیسی میذاشتم من میومدم من عذر میخوام خطتون رو باز نکردن اون
2: دیگه در حال
1: شده دیگه البته میگن از سمت ما عوض خواهی نکن نه بنده از سمت خودم اصلا تو
2: پشیمونم نیستن نه نه
1: اصلا حتی میگن اگه ادامه بدید بیرونش خب بریم سراغ خبرهای
2: شرکتی من کوتاه گفتم بازار سرمایه رو چون یه سری خبرها توی بحث شرکتی جامی گرفت که خواستم بیشتر در موردشون صحبت کنم یکی از خبرهای بسیار مهمی که روز گذشته اومد کلن الان یه مدته که برخلاف هفته و ماه‌های گذشته خبری خوبی داره واسه پتروشیمی میاد از اون بحث اصلاح نرخ خوراک گرفته تا اینکه روز گذشته رسانه پترو تحلیل یک خبری رو منتشر کرد و گفته شد که مطالبه اوره سازها که یک مطالبه 37 هزار میلیارد تومانی هست پس از گذشت چهار سال بالاخره از بلای تکلیفی خارج شده با موافقت جاده کشاورزی به عنوان بدهی دولت ثبت شد حالا بحثشیه بحث اینجاست که اوره ها یک اورهی دارن به اسم اوره حمایتی که این اورهشون رو که تولید میکنن به عنوان کود میدن به کشاورزا دولت ازشون میخره مثلا با چقدر با فرزند مثال میزنم، ما ده درصد قیمتی که اینا میتونن تو بازار صادراتی بفروشن و دولت بهشون میگه که من ما به رو میدم بهتون الان چهار ساله که قراره بده چهار سال اینا تلاش کردن که فقط دولت قبول کنه این بدهیه. و الان دولت قبول کرد اما این که واقعا کی قراره حالا این بدیهی و پرداخت کنه دولت همچنان جای سوال باقیه و این یکی از موضوعات مهمی ولی خب همین که به عنوان بدیهی دولت ثبت شده به حال خبر, خبر, خبر خوبیه برای پتروشیمیا میآورد زیاد بود این میتونه یک قدم اونها رو نزدیکتر باده. کنه به اینکه این مطالبه رو دریافت کنن پتروشی پردیسم هم یا همون نماد شپتی توی بازار سرمایه یک شفاف سازی در راستای همین موضوع و اعلام کرد که بله این موضوع تایید شده است و ثبت شده و ان ما می گیریم حالا به امید خودم اما یه اتفاق حالا خوب دیگه ای که در بازار امروز افتاد عرضز اولی تعمین سرمایه کاردان بود با نماد تکاردان که بر حال یک میلیون500 و۶ هزار نفرم بودن عخیم میم اون 600 هزار نفرم بودن شرکت کردند توی عرضز اولیه و خب به حال عرضه شرکت‌های تامین سرمایه به خاطر اینکه طی چند سال گذشته بر فعالیت زیادی داشتن شرکت‌های های خوبیم هم داریم توی حوزه ما توی بازار سرمایه زیاد نبودن و الان می‌بینیم که کم کم دارن وارد میشن بر حال کاردان هم یکی از شرکت مطرح بوده که امروز عملا در بازار سرمایه پذیره شد و عرضه شد بیمه دانا رو داریم در راستای قراردادی که قراردادی که امضا کرده قرارداد عددش 1200 میلیارد تومان هست برای بیمه درمان با میشه گفت کانون قانون انجمن‌های کارفرمایان مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای کشور حالا اسمشون خیلی طولانیه ولی به هر حال یک قراردادی رو بیمه دانا تونسته باشون به میشه گفت عقد کنه که 1200 میلیارد تومان مبلغش است برای بیمه های درمان کارکنان این شرکت ها امروزی اتفاق دیگه افتاد برای پتروشیمی ق و این پتروشیمی دچار آتش سوزیش شد توی یکی از مخوازن پرفشار خودش و گررانی و زیاد کرد بین سهام دارنش اما خب در نهایت مدیر راومش یه گفته گویی رو انجام داد و گفته شد که این کار آتش سوزی در کمتر از پنج دقیقه مهار شده تلفات جانی نداشته و تمامی روند تولیدی که ما داشتیم و اون فراهند تولیدمون به روال سابق داره کار خودش رو انجام میده و هیچ گنه خیلی ایجاد نکرده و خب به حالال اون گررانی ها شد توی بحث گزارش های ماهانه که داره میاد ایمس فروش سایپا رشد داشته در پایان مرداد ماه و این شرکتون سه 29 هزار میلیار تومن درامت کسب کنه که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اگه نگاه کنیم یک رشد 38 درصدی داشته فقط توی خودروسازای مشکلی که اینه که یه بخش عمده‌ای از تولیداتشون و فروششون زیانده هست. یعنی اینا فروشاشون که بیشتر میشه زیانشون هم بیشتر میشه و این خودش یه مقداری ناراحت کننده است واقعا برای صنعت خودرو اما به هر حال این نشون میده که تولیدات افزایش پیدا کرده و توی بحث فروش مشکل زیادی ندارن یکی دیگه از شرکت هایی که گزارش خودش رو منتشر کرد شرکت خاور هست ایران خودرو دیزل که توی خیلی سر و صدا به کرده بود فروش ها توی میشه گفت خرداد ما این شرکت تونست 5 هزار میلیارد تومان فروش داشته باشه که یک فروش فوق العاده بود برای شرکت و دو ماه که افت پیدا کرده توی تیر ما فروشش اومد روی سه هزار میلیارد تومان و تویمرداد ما متاسفانه فروشش اومده روی 1600 میلیارد تومان که می بیننیه کاهش زیادی داشته و فشار فروش هم روی شرکت این مدت بیشتر بود توی بحث بازارسهام و نمادی که داره که دلیلش هم برمیگرده احتمالاً به همین کاهش فروشی که داشته و خبرها همین ها بود حالا اگه سوالی هست من در خدمت هستم
1: متشکرم سروش فقط که اجازه کوتاهی اگر ممکنه داشته باش شما امروز دوره همیه بورسی داشتین بله، بله. و خیلی هم بازدید کننده به صورت زنده داشت دقیقا. میخوای بگی برامون چه مهمانانی بوده و بازپخشش
2: بله دوره همیه بورسی که امروز ضبط شد حالا فردا پخش خواهد شد فردا احتمالاً تا قبل از ظهر روی سایت قرار می گیره و حوالی ساعت 8 هم حالا در تلگرام پست خواهد شد که دوستان میتونن دسترسی داشته باشن موضوع اصلی برنامه در مورد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم بود که چرا سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در ایران مثل کشورهای توسعه یافته نیست چرا مردم خیلی تمایلی ندارن به جای اینکه خودشون مستقیم بیان توی بازار سرمایه پولشون رو بدن دست گروه هایی که به به صورت تخصصی و میشه گفت حرفه‌ای فعالیت میکنن مهمانانی که توی برنامه بودن مهمانان مطرحی بودن در سطح بازار سرمایه آقای مهدی حیدری رو داشتیم استاد دانشگاه خاتم و پژوهشگر اقتصادی آقای پیمان حدادی بودن که برای اهالی بازار سرمایه کاملا نام آقای مهدی زاده رو داشتیم مدیره کارگزاری هوشمند رابین آقای ساسان الله قلی رو داشتیم مدیر عامل سورنا آیفشن جاوید از دپارتمان دانشگاه شریف بودن و آقای رضایتی هم به عنوان مدیر عامل ثبت گردان ثروت پویا حضور داشتن صحبتای خیلی خوبی شد تا کسانی که بر حال در بازار سرمایه فعالیت میکنن و دوست دارن حرفه‌ای‌ترین بازار رو دنبال کنن به نظر من میتونه خیلی براشون جذاب باشه این
1: متشکرم از ساسروش بهرامی به خاطر خداویش بسیار علی خانم راجبی خبر داشین که قرار شد در حضور شهرام شریف اون خبر رو بگید شهرام شریف الان در استدیو رادیو فردای اقتصاد با افتخار البته افتخار برای ما برای من هم افت با افتخار اختیار داشت اختیار این جمله ممکن بود بعد مطرح شده باشه بفرمین خبره چی بود؟
0: امروز دوتا خبر داشتیم که خیلی بینشون ارتباط برقرار کردن یکی خبری بود که می گفت به سمت نامه ای زده درخواست کرده که مجوز فعالیت شیپور رو دیوار لغو بشه یا ازم بخوام شاید به تعلیق در بیاد به دلیل اینکه اون در واقع ضوابط قیمت گذاری رو رعایت نکردن این رو داشته باشین از اون طرف یه ماجرای دیگه خیلی پیچیده تو فضای مجازی که میگفتش که داره توی دیوار یا حالا شیپور دقیقا نمیتونی مگیم کدوم پیکان اسقاطی مثلا 35-40 سال, سال سه میلیارد فروخته میشه و عکس مثلا آگهیش هم گذاشته بودن که سه میلیارد تومن قیمت گذاشته شده بعضی پای در واقع ماشینای آنتیک و وسط کشیدن گفتن که پیکان یه مدتی که خیلی مد شده و خیلی مثلا بعضی از این آرشیو بازا ورم دارن میخرن نگم در خوشکلش میکنن ولی ماجراتی که سه میلیارد خیلی عجیب بود خیلی دیگه اما آقا جان ماجرا از قرار نیست یک زمزمهی پیچیده که اگه شما در واقع حواله اسقاط خود رو داشته باشی این میتونه مجوزی بشه برات که ماشین وارد کنی یعنی شما یه دونه خود رو اگه داری اون رو اصقاط بکنی پولات رو جمع بکنی میتونی یه دونه ماشین وارد بکنی و حالا که خیلی قیمتی شده حواله اسقاط خودرو اینا رو کی میفهمن آدم‌ها نکتهش همینه که اص... اصلاً و اساساً همونطور که آقای خسروانی فعال مثلا شناخته شده بازار خودرو توی توییتر گفتن اصلاً این دروغه یعنی الان قیمت حواله یعنی پولی که در ازای حواله خودروی اسقاطی داده میشه سی میلیون تومنه در واقع 3 میلیون به شما کمک میشه که شما برید حالا کمک به چه شکلی و هم بمونه در واقع وام اینجور این جور که کمک بشه مثلا شما بریم بل. در واقع خودرو صاحبمون دیگه همین چیزی اما نکتش اینه که اون قضیه خودرو اسقاط کردن و بعد رو اون ماشین وارد کردن این اصلا خیلی عجیبه بعد خیلی عجیبه شما چه ماشینی میخوای وارد بکنین که سه میلیارد تومان فقط میعرض پیکانر مثلا اسقاط پیکانر بخره اصلا از عجیب بنظرمه. بعضی هم گفتن پیچیدن همین خبر بوده که وزارت صمت عصبانی کرده گفته که بابا چرا حواستون به آگهی ها نیست این چه بساطی راه انداختید؟ گفته این دو تا تعلیقش. حالا اینکه واقعا به این, این دو تا خبر ارتباطی بوده یا نه و اساسا اون ماجرای صحبتی که در واقع وزارت سمت کرده درباره شیپور و دیوار چیه؟ من میخوام که شهرام شکر توضیح
4: بدم. بله. اه ببینید اه باقیتش اینه که حالا من با دیوار هم یک گرفتم در حال تاییه یک اطلاعی هستن که قرار هستش که تا حالا ساعتی دیگه منتشر بشه در مورد این موضوع خب اطلاعی که وزارت سمت داده خطاب به اطلاعی کسب و کارهای اینترنتی مال روز پنجم شهریور هستش یعنی سه روز, روز پیش, پیش. باقیه اینه که ای اولین بار نیستش که آگ... بحث آگایی ها روی این پلتفرم ها به خصوص دیوار خیلی داره جنجال به پا میکنه و به یه شکلی دارن سعی میکنن که از این طریق به نوعی این پلتفرم ها تحت فشار قرار بدن که شما نظارتی بر این آگهی ها ندارید. البته من همین الان که شما اینا رو توضیح میدادید داشتم نگاه میکردم مثلا خود پیکان 75 جهت اسقاط 95 میلیون مثلا ای متأزده شده پیکان اسکات هفتاد و پنجی دو ندیگه زده دویست پنجاه میلیون یکی دیگه زده دوگان صد سهصد و بیست میلیون نمی‌دونم این عدد آدای نزدیک به اون عددی که شما گفتید نیست ولی خب عدد بالایی بالایی ببینید من راستش رو بخواید دیگه واقعا شک کردم که اصلا نیای توتهی برای بحث جریان استارتاپی ما سیانا. هر هرچی خبرهای خارجی رو داریم در مورد استارتاپ میخوایم سرمایه‌گذاری سرمایه جدید در امتحان‌های بیشتر و رشد بیشتر حالا بخوست خصوص اکوسیستم های استارتاپی منطقه و اطراف کشورمون ولی وقتی میایم سراغ ایران میبینیم همه خبرها در حد بستن فلان استارتاپ محدود کردنش و اولین کاری هم که میکنن همینه مثلا لغو نمیدونم مجوز نم نم یعنی برخورده توی شدیدترین حالت ممکنه و به نظر میسه رحمی در این مورد وجود نداره در مورد استارتاپ که آقایان درحال کسب و کار هستن حالا فرض کنیم که یه جریانی چون خود دیوار که نمیاد که آگهی بذاره که اینا یه پلتفرم هستن که دارن مردم آگهی ها رو میذارن خب معلومه که میشه یه گروه هایی بیان در واقع روی این پلتفرم های یه جریانی را بنوزنستن شاید این جریان در درک همطور که مثلا آقای خسروانی گفته درک اشتباهی از گروهی از مردم که تصور میکنند که این ماجرا مثلا میتونه سرمایه‌گذاری براشون محسوب بشه اگه حالا اینو سرمایه‌گذاری به حساب بیاریم سوء استفاده یا در واقع استفاده از فضای موجود به حساب نیاریم اینه که این به نوعی به نظر میرسه که خب در بدترین حالتش یه اشتباهه و بعد از اون طرف هم خب ما نگاه میکنیم که پلتفرم مثل دیوار شیپور تلاششون رو کردن تا جایی ممکن که این پلتفرمشون رو امن نگردارن و الان مثلا شما برای گذاشتن یه آگهی قبلا هیچ گونه نبوده تا او اوایل امسال هم چالش وجود داشت شما انجورید که احراز هویت بشید با موبایل خودتون در واقع هر کسی میتونه آگهی بذاره و یا در واقع اون حالت نردبان رو انجام بده و به نظر میاد که تلاششون داره انجام میدن ولی به هر حال چند صد میلیون آگهی در روز هست و میشه از هر کدومش یه ایرادی گرفت
0: ولی یه نکتهی که آقای شنیف میگه واقعا جالبه حالا ما در پشت سحنهی ماجرا نیستیم اما واقعا خوب به فرض خطایی هم شده اصلا به فرض ما بگیریم کوتاهی هم شده آخه یه،, یه کار تعلیق مثلا یه کار مثلا پلوم آخه آدم احساس میکنه که
4: و اینو چرا در مورد فقط این جریان استارتاپی ما انقدر در واقع چیز مثلا فرض کن این همه اشتباه حالا بزنس های دیگه انجام دادن چطور اونها مثلا به راحتی من نام نمیبرم تو چه صنایعی همه میدونیم خب نزدیک بودنشون به جریانات مختلف نهادها و اینها اینها به راحتی از در واقع اشتباهاتشون گذشته میشه و کاملا میتونن حرکت بکنن، کار بکنن ولی اشتباهات استارتاپ ها در واقع حتی اگه خیلی کوچیک هم باشه انقدر بولد میشه اصلا
0: میبینیم که فلانی میگه من م... کارگران بیکار میشن، مالیات نمیدم شما هم منو نبندید. بعد یه سری هم میگن آره راست میگه، کارگرش بیکارم، چالی مالیاتم نداد، کار کنه. یعنی اون ما اون طرف اونجوری میبینیم ولی این واقعا عجیب به نظر میاد.
1: بسیار متشکرم شهرام از توضیحاتت فکر انقدر روشنگر بود که و سوال های ایجاد کرد که دیگه جایی سوال دیگه ای نیمونه ما دنبال پاسخ مناسبیم دنبال اینیم که حالا اگه دیوار
4: پاسخش رو فرستاد تا قبل از پایان برنامتون من شما میگم که شما حالا این پاسخش رو هم در واقع ولی بید. میگم دید.
1: چیزی که به نظر میرسه اینه که انگار خیلی حالا من نمیخوام به کس خاصی یا جریان خاص نسبت بدم انگار خیلی در حوضه ستارتاپی همتا که گفتی دنیا داره به کدوم سمت میره ما به کدوم سمت داریم میریم انگار خیلی داریم فاصله میگیریم از مسیر عقلانیت اصلا نمیخواهیم در واقع این آره فضا رشد بکنه و اصلا ادامه قیدا یعنی این این خونه ها که مثلاً یه بابایی بعد مثلا حلج میکنه دیگه بچه مثلا دانشجو شده حالا یه کاری پیدا کرده ماهاش آپشو میکنه میخواد بره بیرون سر کارتیپ میزن هی hey, به این گیر میده میگم مثلا برو این کارو بکن امروز میری فلان کار می که این نره مثلا اون کاری که مطوب اون نیست رو انجام بده بهانه گیری هایی که میگم نوع برخورد ها هم از فضای عقلانی به دور به نظر میرسه.
0: و مهارت ویژه آقای تصنیمی در مسلش مثال, مثال... میکن. چی میگفتن <صفح> همینم خب
1: آقا اینا رو ویل کنن چیار داریم دی ما به این آه. کارا نه آی رئیس جمهور گفتن که ما مشکل نداریم این سکوها بیان این بیان خیلی هم خوبه فقط باید پاسخ خوب باشن آره.
0: سکو منظورمون پلتفرم. من نمیدونم منظورشون من آره. این
4: سکو اساساً معادله خوبی برای پلتفرم نیست من نمیدونم چرا حالا میخوان این معادله هم حالا معادل بومیسازی بکنن به یه شکلی بستر جدی سر واژه مسئله داری, سر داری؟ این آره این واژه جالب و قشنگی نیست و به نظر من این پلتفرم خودش در واقع خیلی گویاتره که دنیا هم استفاده میشه آره خود حالا اینکه میگه بیان و فقط باید پاسخگو باشن ولی خب اون فقط توش خیلی دیگه حرف وجود داره خاطر اینکه پاسخگو بودن یه بحثه که اصلا یعنی چی پاسخگو باشن آره واقعا دو... آره یعنی چی آره ای ولی من میخوام مثلا برگردم عقبتر تر اونها اصلا نمیخوان بیان یعنی الان شما بر خود مجلس هفته پیش گزارش واقعا یعنی میخویم رو از دست بدن آره ببین در واقع اونها اصلا علاقه ای ندارند به خاطر اینکه خب قوانین تحریم در واقع اونقدر سفت و سخته که اصلا حاضر نیستند یه کدومشون یه دونه آمریکایی توی صحامداراشون وجود داشته باشه در جا نمی با ایران اصلا به کاربر ایرانی سرویس نمیده بنابراین شما نگاه میکنین توی گزارش مجلس هم گفتم هفته پیش اعلام شد سی هزار سرویس ما رو تحریم کردن ایرانی ها رو تحریم کردن خب این سرویس ها که الان با گفتن فلان بیاین ولی پاسخگو باشینم که اصلا ایننا اصلا نذقر از من فکر کنم اتفاقا اصلا نمیخوان اینا بیایان یعنی اگه میخواستن بیان می شما بیاین ما اتفاقا تضمین میکنیم که بیزنس شما تو اینجا به یه شکلی سودده باشه به خاطر اینکه این, این پلتفرم الان درامدی هم نمیتونن کسب کنن عملا دارن رایگان بر کاربر ایرانی کار میکنن فقط اون دادشون ممکنه. فروشند ولی از اون بدترش داره اتفاق میفته ما داده هامون رو داریم میدیم به تمام وی پی این های دنیا و معلوم نیست چه استفاده می کنه حداقل فیسبوک و در واقع بقیه پلتفرم فیلتر شده که حداقل شرکت دو درستی هستن سر جاشون دارن کار میکنن اینه که اونها اساسا نمیان نه, نه این بازار رو فرصت میبینن برای خودشون نه درآمدی هم اگه بیان میتونن کسب کنن چون اصلا سرویس پیمنت ما خب تحریم های بانکی کلا اصلا بسته است پس بست اصلاً ما نمیتونیم اصلاً به اینستاگرام پولی بدیم برای بابت تبلیغاتمون نمیتونیم توییتر رو مثلا آبیش آبیشو بخریم که علافتو نمیخریم
1: در واقع من سوالم اینه که نگاه مسئولین اینه که این فرصت رو دارن از اونها دریغ میکنن من فکر اونها یا اینکه اون شرکت ها اصلاً باید نگاهشون باشه که ایران یه فرصت من فکر
4: میکنم میدونن می که اونها نمیان ولی با گفتن این حرف توپو میندازن تو, تو زمینه کی اون ولی خب نمیدونم تو زمینه کی اون... <تصفيق> یعنی حالا تو کلا
1: نیستن <تصفيق> میدون <مدیم> چی میگم <تصفيق> تو اوت میشه یعنی ما دریم از این حرف میزنیم که نیست بعد میگیم آقا تو پون میندازیم تو حیاتش خب نیست آره یعنی قطعا فردا قیلماس نمیاد
0: توپونو پاره میکنه دیگه نه. یعنی اصلا مساله چی اصلا
1: نیست تو حیاتی نداره توپی هم واقعا وجود نداره که بخواد پارهش کنه مثلا الان فردا قای میاد موزه میگیره که ما موزه اون قبال رفتن به ایران چیه اصلا حتی قای ایلون ماس
4: اومدن تو برنامه تکشاخ ما یه مصابیه هم باشون انجام دادیم <تصفيق> شنبه منتشر میشه ولی خب میشه. عجب بقیهش رو
1: تعریف نمی کنه بسیار علی. حتما ببینید ببینید و میخواستن بیا یعنی همه چی هم
4: مدارک هم آماده کرده بودن اومدن ولی در نهایت حالا یه اتفاقی افتاد. اگه
0: ببینن شنبه, شنبه بعد
4: بعد از ظهر برنامه تگشاخمون منتشر میشه کاملش در
1: یوتیوب سایت فرد اقتصاد بله 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 دیگه, دیگه. آه بله. آه. تلگرام آه، تلگرام
0: منتشر آه میشه همان همان تلگرام بله. خیلی برامون
4: بسیار عالی بس. تمام شبکه‌های اجتماعی فرد اقتصاد
1: متشکرم شهرام شریف بهات خداحافظی میکنه آخرش همین میشه خانم راجبی من میمونم و شما و رادیو فردا اقتصاد و نیکان خباسی ما میمون... ما موندیم ما حازم خبرای ترند مجازی رو بفرمایید تا دیر تر از این نشده
0: خیلی ممنونم چون
1: یک ارتباط هم داریم نماینده مجلس هم هستن وقتشون
0: و موضوعمونم واقعا موضوع, مونم باقا موضوع مهم مهمیه که قرار گفتگو بکنیم با آقای دکتر اسمشون رو بگم؟ آقای توکر اما قبل از اون من به یکی تا بحثی که توی فضای مجازی داغ شده بود بپردازم خیلی صحبتهای خودروی داشتیم البته نه فقط تو فضای مجازی همون که دیدیم تو خبرات توی حتی بخش آیتیمون یه جورایی بحثایی مرد به خودرو همه یه جهانمون رو گرفته انقدر که موضوع داغ و حساس برای مردم ایران حداقل در این روزها یک به بگومگویی بگو رو داشتیم بین چند نفر از نمایندگان مجلس ما جراب صحبت های آقای مصطفی میرسلیم نماینده تهران توی یکی از خبرگوزاری‌ها برمیگرده در رابطه با خودروهای شاسی بلند و که مجازارش تموم نشد و گفتن که ایشون توی صحبتشون گفته بودن که متهم اصلی پرونده های قدروی شاسی بلند مدوریت مجلسه و خیلی تاکید کردن که آقای قالیباف نگاه پادگانی داره. از اون طرف مشتاق توانگر نماینده نزدیک به آقای قالیباف توی توییتر نوشت که این عضو کمیته اصل 90 چرا گزارش شاسی بلندا رو که مطالبه رئیس مجلس منتشر نمیکنه اگه راست میگه. از اون طرف آقای قاسم فرابادی رئیس هیئت نظارت بر نماینده ها گفت که از این ادبیات و عبارات آقای میرسلیم واقعا من تأسف میخورم. این که 150 نماینده و کارمند مجلس خودروی شاسی بلند گرفتن کذبه به هیچ وجه مدیریت مجلس پشت قضیه خودروی شاسی بلند نبود بعدم گفتن که شکایت از آقای میرسلیم تو هیئت نظارت جای بررسی داره واقعا من یه ذره نگران آقای میرسلیمم از طرف تو برنامه ها خیلی. در رابطه با خودرو و دیویس 6 شو لند کروز اینا یه چیزایی میگن خیلی بهشون حمله میشه این بر اساس افکار عمومی از این طرف یه چیزی میگن خود همکاراشون تو مجلس حمله میکنن یعنی خیلی قشقرق و داستان مهم و بزرگه اما گذشته از این بحث خودروهای شاسی بلند در رابطه با وارداتی آقای جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون شورایها و امور داخلی مجلس توی توییتر نوشتن که با حمایت آره آقای در رشیدی کوچی رو به ویژه در رابطه با بحث واردات خود رو خیلی فعال می‌بینیم و خیلی همش صحبت هایی میکنن و در واقع شاید باید ازشون حتی ممنونم باشیم به عنوان کسی که همیشه موضعی میگیرن به سمت تسهیل ورود خودروهای خارجی به کشورمون. ایشون اخیران یه تویتی کردن و گفتن که با حمایت های وزیر سمت و نظارت های مستمر مجلس واردات خودرو سرعت گرفته. انتظار داشتی که انتقاد کرده باشن؟ نه, نه. همونطور که خوندم بخش از صحبتشون رو اصلا من توقعی اصولا ندارم تشکر کردن ایشون گفتن که با کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی به صفر درصد، پلاگین هیبرید 6 درصد، هیبرید 16 درصد و و 55 درصد و تصویب آینامه واردات خودروهای کار کرده در دولت حتما شاهد افزایش واردات و کاهش بیشتر قیمت ها خواهیم بود. نه می میکنم توجه کنیم به جزیت صحبتشون. ایشون در رابطه با خدروهای 1533 گفتن 55 درصد. در حالی که ما اینو توی اون طرح اولیه‌ای که دولت داده بود میدیدیم که نزدیک به 100 درصد بود تعرفش و کاهشش به 55 پنج پنج درصد اتفاق بسیار بزرگیه حالا اگرچه قطع قط خودشون هم گفتن که تلاش داره به این سمت میشه و حتما اگه این اتفاق بیفته افزایش واردات و کاهش بیشتر قیمت ها رو شاهد خواهیم بود حالا سروش بهرامی هم تو بخش بازارها اشاره نکرد ولی امروز هم با افت قیمت خودروها مواجه بودیم به ویژه در بخش خودروهای چینی خیلی کاهش قیمت حدود 30 تا 40 میلیونی داشتن که خب باز نشون میده که روندها کاهشی هست یه ماجره دیگه که بد نیست من بهش اشاره بکنم مربوط به یه کاربری هست که تو حوزه بازار سرمایه کار میکنه و ایشون گفتن که یه اشاره کنم به یک در واقع صورت مالی از شرکت هواپیمای آسمان و اشاره کردن به این که شرکت آسمان عملیاتی شدن یک فروند فکر 100 رو از دلایل رشد سوداوریش اعلام کرده حالا تصور بکنین اگر این امکان بود تا برای دهها ها فروند هواپیمای زمینگیر تامین قطعه میکرد و هواپیماهای کهنه رو به موقع جایگزین میکرد چه بازدهی برای صندوق بازنشستگی ایجاد میکرد؟ اما حیف که تحریم نموته ما میدونیم که در واقع هواپیمای آسمان متعلق به با صندوق بازنشستگی است و ایشون از این جهت داره اشاره میکنه به صندوق بازنشستگی اما حرف ایشون رو تویت ایشون رو خیلی ها تعمیم دادن به خیلی چیزا گفتن وقتی که یه شرکت هواپیمایی با اضافه شدن یه فروند هواپیما یه همچین اتفاقی همچین سود عملیاتی براش به دست اومده ببین که اگه که این ت... راحت بود در رابطه با خیلی اصنایی و خیلی کارا و این مانع وجود نداشت مانع تحریم چه اتفاقی تو صورت‌های مالی میافتد اما همونطور که ایشون به کنایه اشاره کردن گفتن که صد حیف که تحریم نعمته
1: متشکرم فاطمه راجبی توینت های واقعا جذابی بود میخوایم بریم برای گفتگو با ای دکتر توقیانی اما قبلش من از فاطمه میخوام که در رابطه با موضوعی که میخوایم این گفتگو رو انجام بدیم یک توضیح بده تا ما هم ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر توقیانی قبل از اینکه بریم و آماده بشیم برای این یک فاصله کوتاه من میگیرم از استودیو که ما هم آماده بشیم و اینجا رادیو فردا اقتصاد.
0: بوس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید اینجا رادیو فردا
1: اقتصاد. فردا اقتصاد رو امروز بیشتر.
0: هفته گذشته و همین در طی اوایل هفته اخیر شاهد یه دعوای خیلی عمیق و جدی بین یکی از اصناف تأثیرگذار و مهم کشورمون بودیم یعنی وکلا و دولت ماجرا از این قرار بود که خیلی از تشکل‌های مربوط به وکلا رفتن جلوی شورای نگهبان تجمع کردن حالا حرف حساب چی بود اینها اعتراضشون به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود اینطوری که ما در یاداش ها و بیانیه و اطلاعیه و ها و مصاحبه‌های چهره‌های سنفی و کلام می‌بینیم اونها میگن که با قانون تصیل صدر مجاوز های کسب و کار، در واقع وزارت اقتصاد میخواد اختیارات کانونهای وکلا یا حالا نهادها و تشکلهای سنفی وکلا رو بگیره، به چه شکل میخواد که وزارت اقتصاد باشه که در واقع مجوز فعالیت میده به وکلا؟ از اون طرف اما وزارت اقتصاد میگه نه این خبر نیست ما میخوایم که روندها شفاف بشه میخوایم که هر کس که میخواد راحت تر بتونه مجوز فعالیت بگیره اما باز از اون وربا میگن که همه اینا تلاشیه برای انحلال نهادهای خصوصی سنفی و اینکه کانو وکلا رو زیر در واقع پوشش و زیر چتر دولت بگیرن و در واقع دعوای بزرگی هست باز اون طرف وزارت اقتصاد حالا نه به خیلی روشن اما کسای منتقدین رو متهم میکنه به انحصارگرایی و میگه که شما میخواین انحصار دادن مجوز دست خودتون باشه تا بتونین که حالا منوپولیت بکنین یه جورایی بازار فعالیت حقوقی رو و ما این اجازه رو نمیدیم در قالب قانون تسهیل صدور مجاوز کس بکنه
1: همکارم به من میگن ارتباط هم گویا برقرار شده با آقای دکتر تقیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورا با عضو ناظر مجلس در شورای رقابت آقای دکتر طوقانی یعنی سلام وقتتون بخیر سلام
5: عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه در
1: خدمتتونم ممنونیم که این وقتو در اختیار ما قرار دادید خانم رجبی در خدمتتونم
0: اخر دکتور وکلا میگن که های سنفی و کلا نهادهای سنفی وکلا با این تصمیمی که مجلس گرفته حالا پیروه همکاری با دولت اختیاراتشون رو از دست میدن و میان زیر مجموعه دولت و وزارت اقتصاد قرار میگیرن که خب این غیر از اینکه یک آسیبی برای اونها داره یک آسیبی هم برای مردمه چون که دادن مجوز یک کار تخصصی و باید در اختیار فعالهای متخصص این حوزه باشه ما تا چه اندازه‌ای این ادعا رو تایید بکنیم ببینید اصلا موضوع
5: مصور شده در مجلس بحث تشکل های وکالت نیست یه موضوعیه که الان از طرح تحصیل صدر مجاوز هایی که از کارسا امروز مطرحه و اونم اینه که باید سبک ارائه مجوز برای مشاغل مختلف تسهیل بشه بعد ای که ما فکس افراد و تعداد نداشته باشیم یعنی اینکه بگیم مثلا فرض کنید در وفالت در شهر تهران ما امسال فقط 200 نفر رو پذیرش می‌کنیم خب ممکنه این افراد به هم خیلی نزدیک باشه اون نمرات و آزمونشون و ما تا به 200 رسیدیم 200 رو دی بذاریم کنار در حالی که ممکنه افرادی که خالج از این دایه رستن نوبرات خیلی نزدیکی داشته باشند و اینجوری خب این به نوعی کسانی که صلاحیتش رو داشتن تا وارد بشن اینجوری باز میمونن و نمیتونن اون حرفه و شغل مدن از خودشون رو دنبال کنند. مجلس نگاهش در کلیت موضوع مجوز ها از ابتدای این دوره که تر تحصیل مسبب شد تا امروز اینه که واقعا مجوز ها به نحوی داده بشه که عملاً مانعی مثل موانعی مثل تعداد مثل محدوده‌های جغرافیایی فاصله غیره وجود نداشته باشه و هر کس تو حرفه مورد نظر خودش بتونه باشه به شرط صلاحیت این نکته مهمه ما جلسات مختلفی که با دوستان کانون‌های کلاب و غیره داشتیم تاکیدمون بر این بود که شما به جای اینکه بیاید و تعداد تمرکز کنید بیاد روی کف سلاحیت بحث بکنید و بگید که ما از جهت سلاحیت میخوایم واقعا کسی که سلاحیت وکالت نداره وارد این شغل نشه بالاخره هم به خودش زرم میزنه هم به کسانی که وکالتشون رو براخته دارن و این پذیرفته نیست نظام و سلاحیت درام مهمه بیا سلاحیت رو تعریف بکنید و بر اساس این سلاحیت واقعا حالا ممکنه یه یک سالی تعداد کسانی که صلاحیت تعریف شده رو دارن کم باشن توی سالی تعدادشون بیشتر باشه این دیگه مانعی نمیتونه باشه طبعا بعد از این هم که افراد وارد این حفظ شدن اونی که میتونه تعیین کننده باشه اون لیاقت و شایستگی افراد و جلب اعتماد مردمه که بتونه واقعا شایستگی خودشو نشون بده و رقابت بکنه و مردم و اعتمادشون رو جد بکنه بلکه وکالت خودشون رو به این افراد بست البته خود ما مشکلاتی هم داریم تو بحث حرفه وکالت که این رو هم کانون وکلا روش تحکیل می و اونم اینکه که ما مثل دیگه گرفتن وکیل تو کشورمون اجباری نیستش و به همین جهت خیلی ها هستن که پروانی وکالت هم دارن ولی پرونده ای ندارن یا تعداد پروندهشون خیلی کمه اینا حتی میان پروانه هاشون رو باطل میکنن چون نمیتونن پرونده بگیرن یا پرونده های مناسبی بهشون نمیرسه لذا به تعداد کافی و قدی که هزینه هاشون رو جواب که بشه لذا برای این که از مالیاتی و خیره بتونن مشکلاتشون رو حل کنن اصلا پروانه رو میران اپسال نکنن خب این صحبت هم هست که بالاخره بحث فرهنگسازی وکالت هم کشور ما و گرفتن وکیل تو کشور ما نیاز به کار داره و اتفاقا یکی از نقب های ما در مجلس بود که قانون های وکالا اونطوری که باید شاید روی این حوضه فرهنگسازی کار نکرد علایه حال مسئله اصلش اینه که آیا باید روی تمرکز کرد یا کف صلاحیت در مجلس نگاه ما کف صلاحیت یعنی حالا اینکه کی این مجاوز رو سادر میکنه و این کاغذ رو میده این به نظر من فرع بر یه موضوعه اصلش اینه که فراین چه شکل باشه
0: جسارتن و کلام میگن که خیلی هم حالا کم اهمیت نیست که چه کسی این کاغزر رو میده و این مجاوز رو میده نه باید این کاغذ و مجوز بده که رو داشته باشه حالا شما میفرمایید که اصلا مجلس و دولت قرار نیست که در این زمینه دخالت بکنن اما وکلا کلام میگن که از این موضوع هم بگذریم در واقع اون سقف تعداد که میذارن تضمین کننده کیفیته و وقتی اون رو تعیین میکنن اولا با صلاحیت این افراد مجاوز میگیرن سانیان یعنی یک ظرفیتی که نهادی مثل کانون و کلا برای نظارت روی ازاشتار رعایت رو میشه و خارج از ظرفیت نظارت افراد تعدادی مجوز نمیگیرن یعنی ما برای این اشکال چه پاسخی داریم؟
5: ببینید من دفتر و ما کردم فکر کنم روشنه مسئله ما کف صلاحیت رو وقت خوب تعریف کنیم حالا ممکنه توی آزمونی تعدادی که واقعا صلاحیت لازمون دارن تعدادشون کم باشه ولی توی یه آزمونی سال بعدش دو سال بعد تعداد زیاد باشه وقتی که ما میانیم سقف تعداد میذاریم تو اون سالی که افراد داره صلاحیت تعدادشون کمه مجبوریم یه عدد مشخصی رو بگیریم توی سالهایی هم که تعداد واقعا افراد با زیاده مجبوریم بخشی از اونارو رو کنار بذاریم چون ما به عدد وابسته شدیم. نکته اصلی به نظام اینه که این عدده رو باید کنار گذاشت این سخت به تعداد رو کنار بذاریم این صراحه تعریف کف صلاحیت و واقعا کتانی که شایستگی وکالت دارن بتونن از این حرفه استفاده کنن و بیان و مسئولیت وکالت مردم به احده بگیرن من در مورد مرجع سودور نگفتم هم مهم نیست مرجع سودور اون پروانه ارز کردم فرعه بر اینه اصل اینه که واقعا ما بیان فرایند به گونه ای تعریف کنیم که هر کسی این کار انجام میده درست انجام بده در اون قانون تصدیل صدور مجاوز ها اگر خاطرتون باشه به هیچ وجه مجای صدور تغییر نکرد ولی خب متاسفانه به نهوی فضا و شرایط پیش رفت که عملا رفتن دوستان کانون ها و اون مجموعه مشاورین و غیره به این سمت که همون شرایط قبلی رو حفظ بکنن نیان واقعا فراینده رو تغییر بدن نگه از اینجا من معتقدم واقعا نیاییم روی اون مرجع صدور بحث رو متمرکز کنیم اصل برای ما مهم هست که کی باشه بله قطعا اینجا تشکل های بخش خصوصی اونایی که صلاحیت رو بهتر میدونن تشخیص بدن باشن خیلی بهتره ولی فرایند به نظر من مهمتر از اینه که بیاییم در مورد اون مرجع صدور حالا اه اه بحث بکنیم فراینده رو به جنبندی برسیم اگر این فرآینده پذیرفته بشه به نظرم اون بحث مرجع صدور قابل حل
0: این اه, چیزی که شما میفهمیم خب خیلی منطقی به نظر می رسه تجربه ما دنبال کردن خبرام دقیقا به ما همینو میگه ما خیلی کسایی رو می بینیم که یکی دو سال میمونن پشت آزمون های در واقع گرفتن این مجوز ها تو نوبت میمونن با یک اختلاف خیلی کوچیکی موفق نمیشن مجوز بگیرن اینها رو همه رو داریم میبییم و خیلی منطقی به نظر یعنی با هم صحبت می واقعاً جای مخالفتی نیست پس اه, من بخوام خیلی روشن بگم حرف حساب اون سمت چی میتونه باشه شما حرفشون رو شنیدین و فکر میکنین که ماجرا در واقع اونها دارن از چه نگرانی صحبت میکنن آیا همش انحصارگراییه اینکه اونها رو متهم بکنین به اینکه دو مال انحصار هستن یا اینکه در واقع ماجرا چیز دیگه ایه شما درک و فهمتون از اون در واقع حرف حساب طرف مقابل چی هست
5: ببینید من فکر میکنم اگر منطقی به موضوع نگاه کنید اختلافات از بین میره و اصلا هم نگاه واقعا در مجلس و شاید قاطبه نمایندگان تضعیف تشکلات بخش خصوصی نیست چون الان خیلی های تشکلات بخش خصوصی هم هستن هنوز مجوزات رو دارن میدن حتی الان در مورد بحث اصناف اون اتحادیه های سنفی خب همچنان در قانون به دسمیت شناخته شده فقط بحث اینه که از درگاه صدور مجاوز های و بکار این کار انجام بشه هنوز هم ها یا اون مجلس صدور مجاوز قوت خودش باقیه و اونه که مجوز صادر میکنه ولی واقعا در یک چارچوب مشخصه دیدی اون مجلس صدور مجوز که اتحادیه باشه نمیتونه به صرف فاصله جغرافیایی یا بعضی از موضوعاتی که قبلا از صدور مجاوز و پروانش شونه خالی میکردن این کار انجام بده نه یک چارچوب مشخص رو تعریب شده ای این کار انجامش نمیتونه سایر تشکل های بخشمستی هم واقعا این نگاه نیست این نگاه اینه که مرجع صدور مجوز ببینجه توی این موضوعاتی که ما ریشه دارن تشکل همون این حفظ بشه به شرط این فرایند مخدوش نشه الان این اختلاف به نظر من از اینجا شروع شده که دوستان در حالا اون تشکلها و مجموعهایی که میخوان این مجوزات رو صادر کنند فرایند رو نمیپذیرند کماکان همون مسیر قبلی رو میخوان تیب کنند و به هر نوعی تعبیرهای مختلفی از قانون بکنن یا تفسیرهای مختلف بکنن که همون مسیر قبلی تیمیشه به نظر میرسه واقعا اگر که ما بنای کشور بر این بنای حالا عموم مردم و درخواست مردم و اینه که این تحصیل اتفاق بیفته بریم برداریم
1: تمرکز بکنیم حالا مرجع صدور به نظر من بحث مرجع صدور کاملا قابل حل آی دکتر همین راجع مرجع صدور فکر نمی کنید اگر مجلس بتونه تضمین کنه که برای همین نهادهای صنفی وکلا در آینده این مرجع صدور دستکاری نشه و اینکه خیالشون راحت بشه دخالتی قرار نیست از طرف نهادی یا جایی اعمال بشه در این حساسیت مخالفت و مقاومت در برابر این منطقی که می فرمایید هم وجود نداشته باشه؟
5: بله حالا این که این اطمینانو چجوری باید به وجود آورد قطعا باید در موردش تأمل کرد بله. ولی من مخام اینجوری خدمتون عرض بکنم که حالا حتی اگر فرض کنیم دولت هم مسئول این کار باشه بله هیچ وقت راضیه به این نیست که افرادی که صلاحیت و شایستگیش رو نداررن وارد حرفه ای, ای بشن. این به نظر من یه میثاق عمومیه که حتی اگر که کسی در دولت هم از این میثاق رو میپذیره و اینکه کف صلاحیت وجود داشته باشه یه چیز مجموع علیه همه برش اتفاق نظر داریم. به نظر من اگر اینو ما روش تحکید بکنیم کما این که در این دو سالی که بحث قانون تسکیل و این رفت و برگرشت در،, در جریانه همیشه بحث ما با کانونهای و کلاب و سایر تشکلها این بوده که آقا اینو بیاید تعریف کنید شما میخواید افرادی که صلاحیت ندارند وارد این حرف نشن این دغدغه ما هم هست بیایید این دغدغه دو جانبه رو حل بکنیم ولی اینکه اینو بیاریم واقعا روی تعداد مشخص بگیم 100 نفر حالا ممکنه یه سالی 50 نفر بودن با. یه سال 250 نفر بودن یه سال من اعداد عد... رو دارم فرضی میگم ها. اون سالی که 50 نفر صلاحیت دارن ما 150 تا رو بخوایم بگیریم اون سالی که صد... مثلا دیویس تا دا... دارن باز هم 150 تا به نظر من اینکه ما کنیم به اعداد اگرچه خوب اعداد میتونسته قبلا راه باشه ولی امروز یه جریان عمومی حوضی کتب و کار و فعالیت های شغلی در کشور ما به گناهی داره پیش میده و خواست عمومی مردم هم هست که به صورت دیه این فرایند ها رو تعریب کنیم شایستگی ها تضمین بشود ولی نه به سبک و قبلی این ها اگر که روش دوستان اتفاق نظر داشته باشند اون مرجع صدور رو میشه مشکلاتش رو حل کنه. بله
0: دکتر نکته ای که وجود داره اینه که خیلی به نظر می‌رسه به درستی درک میکنن این دغدغه رو اما میگن که اوکی چیزی که مجلس و دولت داره دنبال میکنه از این دست اصلاحیه‌ها ها قوانین و اینطور چیزها چند تا هدف یکی اینه که خب به هر حال تصیل بشه ورود افراد نسل جوون به کسب و کارها پرایندها ها کوتاه بشه سرفه جویی بشه در زمان فضا رقابتی بشه و از این ولی از اون طرف میگن خب یک سری کارای مهمتری وجود داره که بازدارنده های بزرگتری محسوب میشن مثلا مثل قیمت گذاری دستوری تعرفه ها در واقع تعرفه گذاری دستوری که خب اگه اون برطرف بشه خود به خود وضعیت بازار کار خیلی تغییر میکنه و یک بخشی از این دغدغه ها هستن برطرف میشه خب در واقع کسایی که در این حوزه ها مشغول به کار هستن میگن ما از اون طرف می‌بینیم که طرف گذاری دستوری وجود داره که خب ضد رقابتیه بحران ایجاد می‌کنه مشکل ایجاد میکنه از این طرف خب می‌بینیم که توی این حوزه این سطح از پافشاری وجود داره خب یه تناقضی واقعاً و باید خب بهش جواب داده بشه
5: فرمایش درستیه ببینید اینکه حالا دوستا به این اشاره می‌کنن غلط نیست کاملاً فرمایش درستیه این رو باید به شکل یک کل دید دیگه یعنی قیمتگذاری دستوری و تعریف گذاری دستوری اینا هم مانع رقابت و مانع فعالیت به نظر من اون افرادی که میخوان توی این حرفه فعالیت بکنند اینا رو به نظرم باید با همدیگه دید نقضه یکی و تایده. به معنی تایید دیگری نیست قطعا اینا با همدیگه در یه مجموعه
0: بزرگ معنا میشه خب آقای دکتر شما میگین که باید با هم دید نقض این در واقع تایید این نقض اون یکی نیست از باید در واقع صفات کنید ولی آیا این باید راید میشه یعنی اصلا از اون سمت اراده ای برای برداشتن موانع اون شکلی هست اراده ای برای اصلاح اون نگاهی که به تعرفه ها نگاه دستوری داره اصلا هست یا اینکه نه خب میگید باشه آره باید بشه ولی اتفاقی هم نمیافته.
5: ببینید اصلا در مورد بحث تعریف گزاری و قیمت گزاری دستوری ما قانونی نداریم همجوری که میدونی اگر هم که داری این اتفاقات میفته اینا بر اساس رویه هایی که داخل مثلا فرض کنید دستگاهی برشنامه تهیه میکنند و اینا ابلاغ میکنند اینا مبنای قانونی محکمی نداره اگر واقعا اینا رو به به معنای مخالف رقابت قلمداد میکنیم میشه واقعا باش برخور کرد ولی ما قانونی نداریم که به همچین ساز و تکلیف کرده باش.
1: بسیار رالی متشکر آقای دکتر و با آتون خداحافظی میکنیم
5: روزتون بخیر
1: خداحافظ خداحافظ گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر توقیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو نازر مجلس در شورای رقابت ممنون که همراهمون بودید ممنون از شماهایی که به صورت زنده ما رو الان شنونده اید و تا این لحظه همراهمون ماندید به مدت یک ساعت باعث افتخار ماست همراهی شما باهاتون باید خداحافظی کنیم فرصت برنامه تموم تا هفت یاتی شنبه رأس ساعت هجده به صورت زنده از تلگرام رادیو فردا اقتصاد و در این مدت هم میتونید در اپ های پادگیر تمام اپیزودهای رادیو فردا اقتصاد رو که در دسترستتون شنبنده باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید آخر هفته خوبی براتون آرزو داریم
0: من بازم جایی به بهمن بحمن نجاد رو خالی میکنم و بهتون میگم که فراموش نکنید اکنومیس رو ما از هفته آینده بنده. خدا بخاد اکنومیس رو دوباره داریم بخش جذابی که میدونم خیلی آمون دوستش داریم شب روزتون خوش خدا حافظ
1: اگه برس فردو اینجا جار رادیو فردا اقتصاد.
0: مرور تیترهای روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید.
1: نبز زرابان اقتصاد شنیدنی است. در رادیو فردای اقتصاد.
0: چهارشنبه ها ساعت هجده.